0: Al bijna een jaar praten we je ochtends bij over het nieuws van de dag. Met dank aan jou als luisteraar zijn we nu genomineerd... in de categorie Beste Nieuwspodcast van Nederland van de Dutch Podcast Awards. Haal met ons die prijs binnen en maak met jouw stem kans op een Venmo-fiets. Ga naar nu.nl slash podcast en stem op nu.nl. Dit Wordt Het Nieuws. Goedemorgen, het is vandaag maandag 27 augustus. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast... In deze uitzending praten we over de verdeeldheid over vaccinaties. Volgens het RIVM daalt de vaccinatiegraad in Nederland. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over een verplichting. Het kabinet is geen voorstander van een vaccinatieplicht... maar het wil zich gaan focussen op voorlichting. Wij praten erover of dat zin heeft.
1: Zo kan het dus zijn dat de informatie vanuit de RIVM of vanuit de overheid... met alle goede bedoelingen van die natuurlijk wordt uitgezonden... naar de mensen in de samenleving, naar die antivaxxers... ...maar radicaal wordt verworpen. En, uh, omdat het gewoon gezien wordt als goedkope propaganda.
0: En we praten over de start van het tennistoernooi, de US Open. En wat de kansen zijn voor de Nederlanders, bijvoorbeeld Kiki Bertens. Maar nu kijken we eerst kort terug naar het nieuws van afgelopen nacht. De tipgever, die ervoor zorgde dat de politie de verdachte in de moordzaak van Nicky Verstappen kon oppakken, had al meerdere malen met Jos Brecht gesproken. Dat schrijft de Telegraaf vandaag. De tipgever zou een lezer van de krant zijn en ook contact met de redactie van de Telegraaf hebben opgenomen. Toen bekend werd dat Brecht werd gezocht, heeft de tipgever de politie ingeschakeld. De Belgische politie is op zoek naar twee belangrijke getuigen van de schietpartij waarbij een politieagent omkwam in Spa. De mannen zaten in dezelfde taxi als de schutter, maar hoorde niet bij hen. Het zou gaan om Europese mannen tussen de 25 en 30 jaar. De paus weigerde zondagavond in te gaan op beschuldigingen dat hij misbruik zou hebben stilgehouden. De beschuldigingen werden geuit door een aartsbisschop en gaan over misbruik van een Amerikaanse oud-kardinaal. De stijging van het aantal door auto's gereden kilometers in Nederland is afgenomen in 2017. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral dieselauto's reden minder dan in 2016. Elektrische auto's en bedrijfsauto's zijn wel meer gaan rijden. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Je kinderen en jezelf inenten of juist niet. De meningen zijn erover verdeeld, zo verdeeld dat de politiek zich er ook in mengt. Het RIVM heeft namelijk bekendgemaakt dat de vaccinatiegraad in Nederland is gedaald. Het kabinet focust zich nu op voorlichting en niet op een verplichting. Alleen waar komt deze verdeeldheid vandaan? Dat heeft hoogleraar Cultuur Sociologie aan de Universiteit Tilburg Peter Achterberg, uitgezocht. Aan hem de vraag hoe het komt dat de vaccinatiegraad is gedaald in Nederland.
1: Nou ja, kijk, ik, ik denk dat het uh, te maken heeft met uh, dat vroeger um, uh, vooral een bepaalde groep tegen vaccinaties was. En Dat waren dan heel streng gelovigen. En dat tegenwoordig uh, dit uh, anti-vaccinatie denken en uh, twijfel aan de effectiviteit en of we dat wel zo zou moeten doen, dat het ook uh, uh, om zich heen slaat onder uh, groepen, seculiere groepen, die voorheen eigenlijk altijd braaf vaccineren. Waar, waardoor komt dat dan? Nou, um, kijk, um, waar, waar um, uh, kijk, die christenen duidelijk vanuit een uh, bepaald christelijk vertoog uh, minder uh, geneigd zullen zijn om uh, zich te laten vaccineren uh, zie je uh, ook onder seculieren plaatsvinden, maar dan niet vanuit die christelijke waarden, want die, uh, die omarmen ze dan uh, natuurlijk niet uh, maar vanuit een soort uh, reflexief denken, hè? en wat je dan ziet uh, en dat zie je eigenlijk altijd terug uh, bij mensen die openlijk uh, beginnen te twijfelen aan de effectiviteit of aan de gezondheid van uh, vaccinaties. Is dat uh, al het uh, lijden, uh, alle risico's, alle ellende waar we tegenwoordig nog maar mee geconfronteerd worden, uh, dat dat eigenlijk ook maar gewoon veroorzaakt is door de mens zelf en door menselijk ingrijpen en door technologische ingrijpen. En uh, dan kan je kijken naar de klimaatverandering wat door de mens is uh, veroorzaakt. Je kan kijken naar uh, aardbevingen die in uh, Groningen zijn veroorzaakt uh, door, uh, door de mens. Hè, door, uh, door gas uit de bodem te pompen. Uh, maar je kan ook kijken naar uh, allerlei uh, ja, vervelende bijwerkingen van medicijnen en dus ook van vaccinaties. En, um, uh, deze mensen maken zich daar enorme zorgen over. Dus ze willen, ze willen heus niet ziek worden en de mazelen krijgen. Uh, maar ze willen niet uh, dat, dat de, um, de cure, hè, dus uh, het geneesmiddel, uh, slechter is dan de kwaal zelf. Hè, en uh, dat daar dus allerlei vervelende of nog on mogelijk onbekende bijwerkingen aan zijn. Uh, en dat willen ze gewoon niet. En daardoor uh, ja, schuwen ze uh, uh, dit soort vaccinaties wat, uh, wat gemakkelijker.
0: Maar dat heeft te maken natuurlijk met het feit welke informatie jij tot je neemt, neem ik aan. Want als je in ja. deze tijd een, een, ja, een griepje hebt, dan 9 van 10 mensen gaan gelijk op Google kijken wat er mee aan de hand is in plaats van naar een dokter.
1: Niet, niet heel lang geleden. We had uh, uh, Mijn dochter had een uh, kwaaltje. Ik ging naar de dokter samen met mijn vrouw en, en mijn dochter. Maar ja, wat is dat nou? En toen zei die dokter, het, kan, het kunnen drie dingen zijn. Nou, het eerste, niet erg, dit en dat. Het tweede, niet erg, dit en dat. Het derde, ja, gaat, het, gaat deze term nou niet googlen thuis, zei ze. <laughs> het kan ook dit zijn, hè. Dus ja. ah, wij thuis natuurlijk meteen googlen. Dat gaat dan zo. Kijk, en um, zeg maar, de toegang tot bepaalde informatie, um, ja, de, de, die is enorm uh, um, uh, makkelijk geworden via internet, uh, via uh, sociale netwerken, via uh, online social media. Uh, wordt van allerlei informatie constant met elkaar gedeeld en wordt het voor mensen ook heel erg makkelijk om uh, ja, gewoon, uh, zelfstandig informatie te beginnen te, uh, te zoeken. En dat gecombineerd met uh, wat, wat uh, sociologen ook wel noemen, uh, de, het afkalvende vertrouwen uh, uh, in uh, ja, wat voorheen autoriteiten waren. Denk aan de dokter, denk aan uh, politici, denk aan rechters, uh, uh, denk aan wetenschappers. Uh, ja, de, die hebben niet meer een soort van zelfsprekende autoriteit waardoor ze dingen kunnen zeggen en waardoor mensen dat zomaar klakkeloos willen aannemen. Ze willen zelf op onderzoeken uitgaan. Hè? Ze willen zelf democratie ingesteld als ze zijn ook uh, zelf uh, tot uh, bepaalde bevindingen komen en waarom zouden die eigenlijk slechter zijn dan van die, al die uh, autoriteiten, hè? of die vermeende autoriteiten dus um, um, wordt het voor hen um, ja, één Stem, hè? dus uh, wat, wat doktoren zeggen, of wat het RIVM zegt, wordt één stem. Uh, te midden van vele andere mogelijke stemmen. En kunnen ze zelf meer gaan kiezen wat, uh, wat zij vinden dat waar is. Hè? Dat zie je dat dan uh, dat, uh, gebeurt.
0: Is dat een slecht iets, dat ze uh, in dit geval dan eigenlijk heel zelfstandig te werk gaan? Is dat te ah, zeggen... Ja, nee.
1: Ik, ik, in zijn algemeen, kijk ik ben een cultuursocioloog ik vind niks goed, ik vind niks gek of uh, slecht of weet ik dat maakt mij allemaal niks uit, kijk um, um, in zijn algemeenheid valt dat natuurlijk niet te zeggen, maar zodra er uh, mensen beginnen dood te gaan <laughs> dan kan je eh, het verhaal ophangen dat dat uh, op zich niet zo goed is dus, um, maar ja goed ik ben remedicus, dus ik kan niet zeggen wat er dan echt waar is of niet, wat ik wel zie is dat heel veel mensen deze twijfel constant hebben, wat is er nou precies waar en al oh, op onderzoek willen uitgaan om zelf voor, hen, voor zichzelf te bepalen... Uh, wat er allemaal waar is. En je moet ook denken... Um, ons hele systeem zit zo in elkaar. Hè? Wij zijn individuen. Wij, wij moeten in staat uh, geacht worden om uh, zelf onze gedachten over van alles en nog wat op te maken. Uh, wij willen niet uh, een eenheidsworst van de overheid uh, toegeschoven krijgen of zo. Kijk en als dat gaat om, uh, om het bankwezen en als het gaat om energie. En als het gaat om uh, nou, nog eens wat scholen uh, die je moet kunnen kiezen voor je kinderen. Waarom kan het dan niet zo over uh, gezondheid gaan? En Mensen trekken gewoon radicaal die lijn door. Hè? En zijn dus heel erg geïndividualiseerd en democratisch bezig ook met dit soort uh, uh, zaken
0: en als je nu kijkt naar de vaccinaties in Nederland, dat dat terugloopt. Het kabinet is daar ook vol mee bezig, in ieder geval met de zorgen daarvan. Ze vinden vaccinaties de beste manier om kinderen te beschermen... tegen gevaarlijke besmettelijke ja. ziektes, zo zeggen ze zelf. Maar een vaccinatieplicht vinden ze veel te ver gaan. Ze gaan zich nu focussen op voorlichting.
1: Ja, ja, ja. Heeft ja.
0: dat zin, denkt u?
1: Nou kijk, ik heb uh, uh, tamelijk wat onderzoek gedaan... Um, um, naar het die hele idee dat uh, als je mensen maar gaat voorlichten... dat dan... Uh, Um, uh, ze dan wel uh, tot, uh, tot de echte kennis komen en uh, het juiste beginnen te waarderen. Hè? Dat idee van uh, onbekend maakt onbemind. In uh, wetenschap heet dat ook wel de information deficit hè, of knowledge deficit uh, model. Uh, waaruit blijkt uh, ja dat, dat er eigenlijk helemaal niet zoveel van klopt hè. als je dat echt gaat testen uh, experimenteel gaat testen en je begint mensen brokjes informatie te geven die echt klopt uh, dan zie je al heel snel dat er een, een heel ander mechanisme in werking treedt hè. en dat is het uh, um, hele idee dat, dat je vooraf bestaande uh, denkbeelden je wereldbeelden uh, dat, die zichzelf, uh, dat, dat die enorm belangrijk zijn in het selecteren van de informatie die je wel accepteert en niet accepteert hè. En, uh, uh, zo kan het dus zijn dat uh, informatie vanuit de Rwm of vanuit de overheid uh, met alle goede bedoelingen van, de, van die natuurlijk uh, wordt uitgezonden naar de mensen in de samenleving naar die antivaxes maar radicaal wordt verworpen hè, en, uh, omdat het gewoon gezien wordt als goedkope propaganda en dat heel andere informatie uit veel minder betrouwbare hè, uh, uh, tussen aan en dan maar uh, bronnen uh, met alle liefde wordt omarmd omdat daar nou helemaal uit blijkt dat het helemaal niet natuurlijk zou zijn bijvoorbeeld om uh, je kinderen te laten vaccineren, om maar eens wat te noemen. Of om en... melk te drinken, of om brood te eten, of om te voetballen op uh, kunstgras met, uh, met rubbelkorrels? Nou, het kan overnaast gaan. Toe. Je hebt duizenden
0: vormen inderdaad, waar je wel of niet uh, mee, mee moet gaan. Um, ja, valt er eigenlijk wel iets tegen te doen, tegen het terugdraaien van de vaccinatie? Is er een,
1: ja, een, een, een gouden ei hierin? Nou ja, kijk, dat is, kijk ik, ik denk als er een Nobelprijs voor de communicatiewetenschap slash sociologie zou bestaan, dan, dan zou die hier wel uitgereikt kunnen worden, maar dat is er op het moment nog niet. En het is super moeilijk om in zijn algemeenheid één middel te geven dat voor iedereen goed werkt, om, om hen het juiste, tussen aanhalingstekens, te laten vinden of te laten denken over een bepaalde uh, uh, dingen zoals in inentingen of, uh, uh, nou, of voedingsmiddelen of wat dan ook. En dat is super lastig. En dat komt omdat mensen cultureel ge uh, gezien zo, ver zo verschrikkelijk anders in het leven staan. Hè. Wat de ene groep enorm uh, uh, aantrekkelijk vindt om uh, te horen en uh, met alle graagte zou accepteren als nieuwe informatie die hun uh, denkbeelden over vaccinaties wat zou kunnen laten verschuiven zou een andere groep juist uh, um, uh, ervoor zorgen dat zij er tegenin gaan. En uh, steeds meer radicaler uh, worden in een uh, anti-vaccinatie-denken. En dus dat maakt het heel lastig. Hè? Dus uh, ja, er is niet één uh, algemene uh, oplossing voor te bedenken, denk ik.
0: Je hoogleraar cultuursociologie aan de Universiteit Tilburg, Peter Achterberg. Vandaag is de start van de US Open. Deze tennis Grand Slam wordt gehouden in New York en er wordt gespeeld op hardcourt. Alle grote spelers doen dit jaar weer mee en de Nederlandse ogen zullen gericht zijn op Kiki Bertens. Zij was direct geplaatst door haar winst op het prestigieuze premier toernooi in Cincinnati. We vroegen aan nu-sportredacteur Martijn Kleijweg wat voor een toernooi dit precies nou is. Nou, het
2: is het uh, laatste Grand Slam toernooi van het jaar. Je hebt... Uh, Vier grote toernooien in het jaar. De Australiën Open, uh, Roland de Ross, Wimbledon en de US Open. Dat zijn uh, de belangrijkste toernooien. En uh, dit uh, toernooi is uh, in New York op uh, hardcourt. En uh, ja, de, dat is een van de belangrijkste titels van het ja. seizoen.
0: Ik denk dat alle ogen, Nederlandse ogen, internationale ogen... gericht zijn op de Nederlandse Kiki Bertens, toch? Ze is
2: erg goed in vorm. Natuurlijk door die uh, titel in Cincinnati... Uh, is ze nu opeens ook goed op hardcourt geworden? Want dat was ze namelijk voorheen helemaal niks. Ze hadden meestal bij de toernooi hardcourt de tweede ronde of eerste ronde. En dan was het afgelopen. Maar ja, er is een soort kwartje bij haar gevallen. En nu doet ze het opeens ook goed op hardcourt. Wat is haar favoriete ondergrond dan? Nou, uh, gravel ja ze heeft al een keer de halve finale van Roland Garros gehaald en ook vijf toernooien gewonnen op de level dus ja dat is duidelijk haar echt de ondergrond maar uh, ja opeens is dit jaar uh, ook, uh, zijn, uh, is ze ook goed geworden op de andere baansoorten. zoals bijvoorbeeld bij Wimbledon de kwartfinale en ja nu dus die titel in Cincinnati ja ik weet niet, het, het, het,
0: het, het kwartje is gevallen. <laughs> kan jij het verklaren, haar succes op dit moment of is het gewoon niet te verklaren?
2: Nou ja, het is uh, bij uh, ja, Kiki is eigenlijk al, uh, al jaren een goede speelster, Maar haar grote probleem is gewoon uh, het mentale aspect. Uh, ja, ze kan heel vaak uh, tegenstander alle hoeken van de baan laten zien. Maar dan opeens dan, uh, raakt ze in paniek. En dan, dan begint ze fouten te maken en geeft ze de partij alsnog weg. Maar dat is dus nu wat niet meer gebeurt. Ze, 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 blijft, ze blijft gewoon goed spelen. En uh, ook de hulp, met behulp van haar coach Raymond Sluiter uh, wint ze gewoon ook van top tien speelsters. En dat lukte eerst nooit.
0: Wat kunnen we verwachten van haar?
2: Nou ja, het is wel goed om uh, te zeggen dat ze nog nooit verder gekomen is uh, dan de tweede ronde bij de US Open. Ze heeft zes keer meegedaan, maar uh, nooit verder gekomen. Um, dus ja, om nou meteen te gaan zeggen dat ze, dat ze favoriet is voor de titel. Want dat lijkt me wat aan de overdreven kant. Maar uh, ja, ik denk dat we wel mogen verwachten dat ze in ieder geval ja, de vierde ronde haalt. Ze heeft een uh, redelijk uh, goede loting voor de eerste paar rondes. Ze moet tegen de Tsjechische Christina Piskova. Dus de nummer 96 van de wereld. Uh, en uh, ja, die moet ze toch kunnen hebben. En als we dan verder kijken, ja, dan moeten ze de latere rondes, komt ze een gegeven met de Roemeense Boezouinesco mogelijk tegen. Nou ja, dat zijn ook geen tegenstanders waar ze normaal gesproken bang voor zijn. Dus ja, ik zie het uh, nou ja, voor de eerste week uh, positief in. En daarna is het, wordt het moeilijker. Zij heeft bewezen voor, uh, twee weken geleden in Cincinnati dat ze in principe van iedereen kan winnen. Dus ja, uh, het, het wordt uh, interessant.
0: Ja. En als je verder kijkt hè, naar de mannen en de vrouwen. Wie zijn op dit moment
2: echt de, de, de grootste kanshebbers? Nou ja, bij de vrouwen uh, denk ik dan toch aan de nummer één van de wereld. Als ik een Roemeense die ja die is uh, denk ik een van de grootste kanshebbers op de titel. En uh, de titelverdedigster Sloan Stevens. Uh, ja, dat zijn wat mij betreft de twee grootste kanshebbers uh, bij de vrouwen. En bij de mannen? En, uh, ja, bij, bij de mannen, uh, ja, dan kom je toch ook wel weer bij de, de, ja, de standaardnamen uit. Zoals uh, Rafael Nadal als eerste geplaatst. Roger Federer. En uh, ja, Novak Djokovic die heeft natuurlijk uh, op Wimbledon gewonnen en uh, is, uh, ook Cincinnati was hij uh, de beste. En uh, ja, die blijft goed in vorm. Dus uh, ik denk dat het een van die drie gaat worden.
0: Je hoort nu sportredacteur Martijn Kleiweg. De rechter doet vandaag uitspraak over bedreigingen naar verschillende politici. Een 26-jarige verdachte zou driemaal e-mails met bedreigingen naar premier Mark Rutte hebben gestuurd. Daarnaast zou hij van 25 september tot 4 oktober vorig jaar... de Tweede Kamerleden Schouten, Dijkgraaf, Rakenmakers en Peters hebben bedreigd met een terroristisch misdrijf. Het OM heeft een celstraf van 120 dagen geëist. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven... De Telegraaf schrijft over bloedbank Sanquin, die gamers benadert om bloed te doneren. Het is een poging om meer jongere donoren te werven. Sanquin heeft samen met de makers van het enorme populaire spel League of Legends... een game ontwikkeld om jongeren aan te spreken. De voorzitter van de MBO-raad, Ton Heerts, zegt in het AD dat er geen lange termijnvisie is voor de arbeidsmarkt. Daardoor zitten nu nog veel mensen werkeloos thuis die tijdens de crisis zijn ontslagen. Heerts vindt dat... ...dat de overheid hier wat aan moet doen. En dan nog even het weer. In de middag blijft het regenachtig... ...maar vanaf de middag neemt de zon het grotendeels over. In het zuiden wordt het maximaal 22 graden. En aan de kust wordt het niet warmer dan 18 graden. En dan nog dit. Andere leden van het kabinet waren overrompeld... ...toen minister Erik Wiebes aankondigde... ...dat de gaswinning bij Groningen zou gaan stoppen. Dat vertelde de minister in het programma Zomergasten.
1: Hey, die Zo'n beslissing, dit is misschien wel... Misschien is het wel de grootste beslissing uit deze kabinetsperiode. Gewoon de gastkraan dicht. En daar gaat een proces aan vooraf wat zeer zwaar is. Kijk, ik heb hier radicaal op ingezet. Dit hebben mijn collega's ook niet verwacht, dat ik dit zou doen.
0: Volgens Wiebes is het een besluit dat niet kan worden teruggedraaid. Ook zal de schade van de gaswinning voor eeuwig worden vergoed. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag, 27 augustus. Je vindt deze podcast natuurlijk elke maandag, tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. Je kan ook nog steeds stemmen op de Dutch Podcast Awards en dan op deze podcast, de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Help ons die prijs te pakken. En je maakt dan ook gelijk kans op een, een nieuwe fiets. Ga naar nu.nl slash podcast. En mocht je nog feedback hebben voor deze podcast... dat kan natuurlijk ook altijd via feedback.nu.nl... of natuurlijk een recensie op iTunes. Mijn naam is Carné van der Brink en voor nu een fijne dag en tot morgen.